0: Jag heter Eva-Lotta Oktén och jag har skrivit en bok som heter Vad ska vi med skolan till? Hej Eva-Lotta! Hej.
1: Hej! Jag heter Lena Ekstrand och mitt yrkesverksamma liv så har jag varit journalist i 40 år kanske. Det här är ju första gången vi träffas men mm. jag har läst din bok om skolan, vad ska vi med skolan till? Mm. Den är ju jättespännande och ganska radikal och och nytänkande. Kan inte du bara börja med att berätta lite om dig själv, hur du kom sig att du blev så engagerad i skolfrågor och vilken
0: är din bakgrund? Min bakgrund själv som elev är att jag var en, en väldigt... Alltså i andra ögon en, en lyckad elev. Mm. Mm. <laughs> jag var duktig i skolan och eh, eh, presterade som man skulle. Och det gjorde jag hela vägen upp liksom från, från första klass till sista i gymnasiet. Tyckte du om att gå i skolan? Eh, nej, jag gjorde ju inte det. Jag tyckte väldigt illa om att gå i skolan. Eh, det kändes som eh, faktiskt eh, mer eller mindre som ett fängelse. Jag vanträddes väldigt, väldigt mycket. Och under flera år också långt efter att jag hade slutat skolan så drömde jag mardrömmar om att vara tillbaka i skolan. Så illa var jag. Så, var. Ja, mm. så att jag tyckte att det var fruktansvärt tråkigt i skolan. Mm. Jag kände som att jag satt av en massa tid. Liksom. Mm. Och sen eh, fick jag barn. Eh, och eh, bestämde mig för att jag ville göra vad jag kunde för att inte de skulle ha samma upplevelse av skolan. Och just under den perioden, det var ju, ja, jag fick mitt första barn 2004 och det andra 2007. Och under den tiden så var det ju också så liksom att skolan hade börjat gå bakåt som jag såg det. Alltså mm. att man började prata ännu mer om att det skulle vara ordning och reda och disciplin. och var fyr- väldigt fyrkant i skolan liksom målade man upp som, som målet för skolan då. Mm. Och då ville jag på något sätt påverka ut som jag är journalist så tänkte ja. jag att då får jag börja skriva om skolautbildning, mm. Så då gjorde jag det. Vi har ju
1: inte stött på varandra. Jag var ju skolreporter på Göteborgs posten. Jag tror det var 2006-2001. Så det är 20 år sedan. Hur tycker du att skolan har utvecklats för de här 20
0: åren? Eller vad ser du för skillnader?
1: 30-10
0: och 20 år tillbaka. Alltså vissa saker... Allt går ju inte åt fel håll för att det, det, det går ju att se på något sätt två parallella rörelser i skolan samtidigt. Mm. Eh, men eh, om man tittar på liksom hur både hur politiska beslut kring skolan har sett ut och hur samtalet om skolan har sett ut så har det ju varit väldigt mycket fokus på... Eh, Ja, alltså att, att eh, malla skolan mycket mer. Alltså att, att, att göra undervisning och allting utifrån någon slags uppifrån styrda idéer om mm. hur det ska se ut. Mindre inflytande för lärarna, mindre inflytande för eleverna, eh, tydligare uppstyrda läroplaner eh, och så liksom ja, hela tiden det här. Samtalet om att mer ordning och reda, mer liksom disciplin i skolan och också idéer om straff liksom i skolan som mm. jag tycker är väldigt obehagliga.
1: Mm.
0: När man skuldbelägger elever som, som har svårt för sig på mm. olika sätt. Alltså man skulle aldrig komma på idé nu att straffa eller skuldbelägga elever som har svårt att lära sig läsa. Men det är helt okej okay att, att skuldbelägga och straffa elever som har svårt att reglera sitt humör till, till exempel eller svårt mm. att sitta stilla. Mm. Um så det, det, mycket går ju åt fel håll tyvärr men ja, ja. <laughs> ja, sen okay. finns det också en rörelse hos, alltså på vissa skolor och bland lärare så där att, att faktiskt bli bättre på att se elevers behov och sådär jag kan man också tycka att det, nu är det, detta är ingenting som jag har underbyggt i forskning mm. men att, att det finns ett större utrymme idag för specialpedagoger och speciallärare i skolan liksom, att, att påverka undervisningen i stort liksom, som mm. jag kan tycka är
1: bra ja. mm. Um, som jag sa, du, har ju, du liksom startar med ett väldigt radikalt ifrågasättande av hela skolan som, ja. som form och institution. Mm. Så um, vad tänker du? Uh,
0: varför har du skrivit den här boken? Ja, alltså det där ifrågasättandet är ju mer en tankelek. För det är inte så, alltså jag, jag leker med tanken, jag försöker lyfta tanken att jag inte behöver ha någon skola. Precis. Och det handlar ju inte om att jag tycker att vi inte ska ha en skola för då hade jag inte skrivit en hel bok sen om hur skolan <skull> skulle kunna mm. utvecklas. Men, eh, utan det, det är ju mera att jag tror att det är nyttigt att göra det tankeexperimentet att om vi inte hade en skola eller om vi inte hade en, liksom, en form för hur vi ska undervisa barn eller utveckla barn och sådär så skulle inte skolan se ut som den gör idag. Alltså, om vi, vi tänker oss att man också faktiskt skulle kunna lära sig på helt andra sätt ja så kanske vi skulle kunna förändra skolan mer radikalt eller våga tänka mer radikalt kring hur skolan skulle kunna utvecklas. Sen ställde du en fråga till, vad var det? Eh, varför du har skrivit boken? Ja, ja men just det, varför jag skrev skrivit ja. boken. Jo, men det är väl också att jag har skrivit och skolautbildning i snart 15 år och eh, under den tiden så har jag ju både intervjuat jättemycket lärare och elever och forskare och, och gjort reportage från skolor och sådär. Men jag har också tyckt och tänkt en massa om skolan så då vill jag väl liksom samla mina det är tankar. Det är som en <laughs> Ja det kan man säga. Plus att jag vill vara, liksom, jag vill vara konstruktiv och det har här försökte vara när jag skrev i tidningarna och sådär också. Att inte bara ja. klaga eller skriva om det mm. som är dåligt utan också hela tiden lyfta fram det som funkar och mm. det som är bra.
1: Du har ju rest runt och pratat med skolfolk i nästan hela världen, känns det som. Oj, nej. Nej. Du... <laughs> nej,
0: nej, nej. Ja, men i några länder ganska du några länder har det varit. Några några har
1: du varit ja. Och du har pratat med skolmänniskor på väldigt hög nivå. Ja, Pisa, Och mm. eh, lite överallt. Och du har besökt skolor i flera länder. Mm. Mm. Men jag skulle vilja ställa den här frågan. För du skriver om skillnaden... Mellan eh, utbildning för demokrati och genom demokrati. Ja. Som,
0: där gör du en klar skillnad.
1: Hur ja, precis. Ser, och vad ju,
0: betyder ju, det? För dig? Ja det är ju eh, utbildningsfilosofen eh, charles Biesta som pratar om det: alltså det skillnaden mellan utbildning för demokrati och utbildning genom demokrati, och det är ju att. Alltså om du utbildar elever för demokrati, så är det ju på något sätt som att målet ligger någon annanstans än i skolan. Det ligger längre fram in i framtiden. Och det handlar om att ja, precis. Ja. Alltså, att, att målet är att du ska bli en demokratisk medborgare sen efter skolan. Mm. Men om man tänker att man istället jobbar med, med utbildning genom demokrati, då är ju demokrati alltså någonting som ska genomsyra utbildningen därför att den har ett värde i sig här och nu också. Ja. Det är inte bara ett värde i att de ska bli goda liksom, demokrater när de röstar de sen. Röstar, nej. Nej, nej. Utan att, att man faktiskt låter demokratin genomsyra hela elevernas vardag i skolan. Mm. Och då är det inte bara elevråd vi tänker på. Nej, nej. precis. Utan då handlar det ju också om hur man bemöter eleverna och lyssnar till dem och mm. hur man ser på dem. Mm. Och man tänker på att arbeta
1: som lärare i en demokratisk skola, en, en skola som arbetar genom demokrati. Mm. Hur, hur ska en sån lärare arbeta?
0: Ja, men då handlar det mycket om att, att se eleverna som, som individer och att se dem som en tillgång. Mm. Att, att faktiskt inse att de kanske har någonting att bidra med redan nu. Och om, om det inte är så att någon har mer kunskap än man själv som lärare. Så ibland kan det faktiskt vara så att eleverna har mer kunskap än läraren också. Men att också tänka att de, de kan ha tankar som, som är spännande att ställa frågor. Att lä- eleverna ska få vara med ställa frågor också. Mm. Eh, så att det handlar mycket om, om, om liksom relationerna i klassrummet. Mm. Mm. Eh, och också, Men också det här formella att. Att elevråd och skolråd och faktiskt ska handla om någonting som är viktigt ja. och relevant ja. för eleverna. Mm. Och inte bara, som alltså man släpper elever fria i låg- och mellanstadiet att, att hålla skoldåd, eller liksom klassråd och elevråd. Så blir det ju väldigt ofta fokus på, eh, vi vill ha fler bollar mm. eh, på rasterna. Mm. Alltså väldigt mycket fokus på vad som händer på rasterna. Så där behöver man ju också hjälpa eleverna och styra in dem mot sånt som faktiskt har... Be, liksom Det på ett övergripande plan ja. som till exempel en sak som jag var med drev igenom när jag satt i föräldrarådet på mina barns skola i, när de gick på eh, låg- och mellanstadion. Då eh, fick eleverna vara med och intervjua eh, <clears throat> tänkt, tilltänkta rektorer. Aha så då fick de liksom i klassrummet först diskutera vad är vad är viktigt liksom när du mm. är rektor vad ska du kunna och hur vi att en rektor ska vara och mm. vad, vad jobbar en rektor med mm. eh, och sen fick de <clears throat> Eh, diskutera i elevrådet och så fick faktiskt hela elevrådet sitta med tillsammans med några av oss representanter från fördelarådet och träffa rektorn och de det blev, som hade det, Blev det bra? Det blev jättebra. Ja, ja blev det rätt rektor? Eh, det blev inte den rektor som eleverna <laughs> ville. Nej. Men bara, och det, det är ju inte heller syftet för det är också en del som man verkar få för sig att om eleverna får bestämma så är det som ja. att då ska de ha sista ordet. När mm. de, de får vara med, de mm. får tycka och tänka och liksom reflektera och, och så, men men det betyder ju inte att allt måste bli som de tycker för det. Nej. Mm.
1: Utan processen
0: är ju också en viktig del ja. Och de var jättenöjda. Det blev, det blev bra liksom. Mm. De bara förstod. att de hade blivit lyssnade till var ju också en, liksom, en viktig... Och de förstod eh, grunderna för valet Precis. till
1: slut kanske. Precis. Mm. 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 Um, du skriver ofta om en holistisk skola. Mm. Uh, också när det gäller, vad heter han, Pizamannen. Ja, Andreas Schleicher. Ja, just det. Just det. Schleicher. Ja. Mm. Man får träna på annat. Det får man gärna. göra. Mm. 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 Jag tänker att det finns många som inte förstår riktigt innebörden av en
0: holistisk skola. Vad innebär det för dig och för mm. det utbildningsväsendet? Sådär. Det är ju att man ska ha många mål för skolan samtidigt. Mm. Alltså att det handlar inte bara om att utbilda eleverna för att de ska få goda betyg eller, eller komma in på gymnasiet eller klara sig i arbetslivet eller så där som... Alltså, i, i debatten om, om skolan så har det ibland låtit i värsta fall till och med som att skolans enda mål är att eleverna ska skriva bra på PISA liksom. att det är skolans slutmål på Um, utan att man har en massa andra mål också ja. för skolan. Och då måste man hela tiden tänka på att även om det är så att man lär sig engelska superbra mm. genom en viss arbetsmetod så kanske inte det är den bästa metoden därför att man vill inte skada deras demokratiska förmåga eller deras förmåga att samarbeta eller så utan tvärtom vill man ju hellre ha en En arbetsmetod i skolan som utvecklar alla de här förmågorna och värderingarna som man också vill skicka med. Så att man hela tiden tänker på att det som kanske ser ut att fungera om man bara tittar på mätbara faktakunskapsresultat för eleverna. Det kanske ändå inte är det bästa sättet att undervisa. Det kan vara det, men men om man tar fler mål så så behöver man... Kanske göra på andra sätt. Eller åtminstone varva vilka metoder man använder. Du pratade en del om förhållandet just mellan fakta och
1: färdigheter. Mellan hårda och mjuka färdigheter. Hur fungerar det idag och hur tycker du att det skulle kunna fungera bättre?
0: Det är ju väldigt mycket fokus på... Dels på fakta, alltså mätbara faktakunskaper och det är för att det är lätt att att mäta så blir det lätt så då att man fokuserar på fakta och sen är det ju en del förmågor som som man ser som viktiga, alltså problemlösningsförmåga till exempel och sådär Och de är ju superviktiga, både faktakunskaper och problemlösningsförmåga är ju jätteviktigt Men om man vill, om man tänker att skolan också har ett Demokratiuppdrag och ett uppdrag att liksom se till att unga människor mår bra och känner att de ingår i en gemenskap och så där, Då behöver man ju jobba också med metoder undervisningsmetoder och så i skolan som, som bygger förmåga. Att, och, och det här vi också, vi är också viktigt i arbetslivet samarbetsförmåga, förmåga att liksom ifrågasätta och tänka kritiskt. Alltså, det finns massa olika. Mm. Och sen också är det här att man måste också jobba med värderingar i skolan. Mm. man pratar om värdegrund så låter det, ja, ibland blir det så att värdegrund är någonting man klistrar på utanpå. Man, man har lite regler för hur skolan ska fungera eh, och i bästa fall har man beslutat om eleverna. Och man kanske har lite deviser för att det här vill vi skicka med eleverna och sådär. Mm. Så om man gör en plan. Så precis. Om Precis. Eller så kanske man har en, en dag eller två per läsår där man jobbar med värdegrunden i skolan. Och sådär. Men, men det handlar ju också återigen det här väldigt mycket om hur man, hur man fungerar som lärare eller riktigt som förebild på skolan. Vad man lyfter fram som viktigt. Eh, hur man jobbar med relationer och möter och ser barn och deras behov. Eh, lyssna på deras tankar och sådär. Mm.
1: Du säger ju där att du vill vara konstruktiv i din bok. Och då lyfter du fram några exempel på skolor som fungerar på ett sätt som du gillar gillar, helt enkelt. Kan du berätta om någon någon av de skolorna?
0: Ja, i boken så använder jag ju framförallt två skolor i Spanien och en i Tyskland. Och sen lite grann skriver jag om. Om Nossebrorskolan i Sverige också. Och den skolan som jag, av de som jag använder som exempel i boken som jag tycker bäst om, det är Genaplanskolan som ligger i, i staden Gena i östra Öster, Tyskland. Ganska mm. mm. nära Leipzig. Ja,
1: varför fastnar du för det?
0: Eh, ja, men de det de har, ja, och de, de, har, de har den där synen på barn och unga som jag tycker om. Mm. Att det handlar om att ge dem... Både kunskaper, men också självkänsla och förmåga att handla. Alltså, de jobbar jättemycket med både ämnesöverskridande undervisning och åldersblandad undervisning. Och också jättemycket med att eleverna själva ska göra saker som bidrar till deras omvärld. Så att dels så är det mycket så att eleverna får göra saker ute i samhället. Alltså mm. när när de skulle bygga en ny idrottshall i närheten så, så kontaktade skolan kommunen och sa att vi kanske kan bidra. Och då fick eleverna vara med och göra utsmyckningar i skolan till ex- eller i idrottshallen till exempel. Eh, de, eleverna eh, har en biodling på taket så mm. de producerar honung och säljer. Eh, de har en, en systerskola i, jag tror det var Nicaragua, jag är lite osäker nu. Så då har de startat något företag som, ja. jag vet inte exakt vad de gör i företaget, Nej. men som liksom målet är att få in pengar för att kunna stötta den här skolan. Mm. Och det finns tid av så att varje vecka alla elever ska ingå i någon sån här liksom förening eller något företag eller någon grupp liksom på skolan som, som gör saker. Antingen för att förbättra på skolan eller för att förbättra omvärlden. Ja, och var det liksom, hur når de upp till kunskapsmålen? Ja, det, det går bra, bra för skolan. Och... Ja, precis. Ja, det går bra för ja, skolan och det här är en... Det är en kommunal skola eh, men liksom också en som du måste välja så att det är, det är inte så att du placerar sig i den skolan automatiskt. Nej, så okay. att det är klart att klientelet blir ju kanske också då lite snett ja. eh, att det är en viss typ av elever som söker sig dit. Ja. Men som någon elev sa att alltså det kommer ju även elever till den här skolan då som inte har klarat sig. Och det, eller det var inte elever som det var rätt att det kommer ju också elever dit som inte har klarat av den vanliga skolan ja. för den har inte fungerat för dem. Nej. Eh, och då var det en elev som sa att oh, här lär sig alla att plugga. Oh. Och det var ju också det var en sån kultur. Mm. Alltså eleverna stöttade varandra jättemycket. I att lära sig saker. I att lära sig saker. Mm. Mm. Eh, och de jobbade jättemycket med att alla skulle känna sig hemma och må bra. Så Och mår du bra så blir det ju mycket lättare att lära sig också. Ja. Mm. Och det är fint att lära sig. Ja, precis. Mm. Och det är precis en sån kultur att det är fint att lära sig. Ja. Ja. Och till exempel så var det också så att en gång i veckan så hade eleverna redovisningar. Mm. för eh, i en, en stor sal eller aula eller man ska säga då eh, av saker de hade gjort och då var det fritt för alla andra att komma dit och lyssna ingen var tvungen men man fick även lärarna så du redovisade eleverna arbetet man hade gjort och så satt lärarna där som elever och ja. lyssnade ja. och det är också en sån fantastisk mm. förebild då, som lärare att visa att jag är intresserad av vad du har att lära mig mm. och jag tycker det är roligt att lära mig saker och då blir det
1: demokrati Ja. Genom skolan. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Um, om vi ska börja runda av lite, grann, Eva Lotta. Så, uh, du skriver i slutet lite om din idealskola. Om du fick mm. drömma skulle den se lite grann ut som Gena Planschola. Ja. Um, jag förstår att det inte går att svara
0: på frågan, hur ska vi <laughs> gå dit? Men, um, ja, men jag tror också att det är farligt att vara för ha en för tydlig bild av hur skolan ska vara. För då återigen då blir det ju som att jag kommer att säga upp ifrån mm. att så här ska det se ut. Mm. Och det tror jag är fel väg att gå. De här andra skolorna som jag var på hade ju både, som de här två i Spanien tänker jag framförallt på. Så den ena var lite lik eller ganska lik i plan. Men den andra var rätt annorlunda. Men också en fantastisk skola. Så det går att göra bra skola på flera olika sätt. Mm. Så jag tror att man behöver ha liksom vissa hållpunkter för liksom ramar såklart för hur en skola ska arbeta men mm. att det måste också finnas mycket större frihet och utrymme för lärarna eh, att göra saker att, Än vad de att har samtala, ja, mm. samtala och diskutera i kollegiet och så sådär så dramar visst ja. men, men också eh, frihet och också att man kommer bort från de här eh, från allt för mycket kontroll uppifrån mm. eh, därför att då blir det återigen när man, man ska ha man ska redovisa liksom, resultat hela tiden. Så blir det ju väldigt fokus på det där som är enkelt med mm. att mätbart. Så man behöver prata mycket mer om de där övergripande målen. Vad är det vi ska ha skolan till? Ja. Varför vill vi ha en skola? Mm. Mm. Det som äh, vi började med. Ja, mm. precis. Så, så du tänkte som
1: hos Hur skulle du vilja att den här boken landar och används?
0: Mm. 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 <laughs> Jag skulle väldigt gärna vilja att... Framförallt lärare och föräldrar läser, men också skolpolitiker. Alltså hade det varit härligt om lärare. Det finns redan så himla mycket eller många kloka bra lärare. Men i dagens skola med det trycket som finns utifrån så är det ju kanske inte så himla lätt att. Att göra de där sakerna Det finns utrymme i läroplanen för ja. en skola som ser ut som genaplanskolan. Det går redan att göra en sån skola i Sverige ja, i princip. Det, ja. det är ingenting som hindrar. Nej, inte mycket i alla fall. Genaplan kan vissa grejer kanske inte går. Men, men mycket av det som mm. man gör på genaplanskolan skulle man kunna göra i svenska skolan inom liksom, läroplanens ramar. Men, men det finns ett tryck. På skolan som ser helt annorlunda ut. Att åstadkomma och göra helt andra saker. Ja. Alltså, och det är ju det här med värde, alltså värdegrunden som uttrycks i läroplanen tycker jag är bra. Men ja. det, det är ju inte dit att vi styr. Nej. <laughs> om man tittar på vad den faktiskt säger så, så handlar det ju mycket om, om att jobba med att ge barnen kloka värderingar. Och, och liksom förmåga till empati och sådana här saker. Ja. Men det, det får inte riktigt utrymme i praktiken alltid. Och så att det skulle vilja stärka de lärarna som faktiskt vill. Ja, och äh, Ja, precis. Mm. Mm. Och känner att ja, men jag gör rätt. Det finns, det finns skäl mm. till att jag gör på det här sättet. Och det finns andra som gör så här. Och det är rätt. Mm. Mm. Det är mor- moraliskt rätta också att behandla barn på, på, på ja. det här sättet.
1: Liksom. Så om du verkligen fick drömma så skulle din bok bidra till att vända och skuta. Om... <laughs> ja, det <laughs> <inte>, 190 <laughs> grader kanske, men mm. åt ett annat håll. Mm. Ja,
0: precis. Mm. eller också ta vara på det som redan är bra. Ja. För det finns ju som sagt skolor och lärare som blir mer duktiga om.